0: Dit is Urban Nomads Netwerk. Een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz. Aan de knoppen zit Marijn Oosterijk. Tim Achter, welkom in Urban Nomads
1: Netwerk. Dankjewel. Dank
0: Tim, uh, voor degenen die jou niet kennen, uh, in 2010 ben je oprichter geworden van Sunrise Productions. Klopt. Uh, producent van Full Service Events. Ja. En uh, dat betekent dat je een enorm netwerk hebt opgebouwd.
1: Ja, het moeten opbouwen ook. Uh, ja, zeker klopt. Uh, vanuit heel de wereld. Eigenlijk uh, in Nederland begonnen en nu. Uh, 2015 de doelstelling gehad om de wereld over te gaan. En uh, uiteindelijk in China, Japan, Amerika beland. En, uh, ja, mooie dingen gemaakt en gedaan. Je bent
0: eerder begonnen met je netwerk opbouwen. Hè? Jouw broer, Rick Achter, uh, die zei tegen mij van... Ja, laat hem maar eens uitleggen waarom hij tien jaar lang handjes heeft lopen schudden. Ja,
1: klopt. Ja, ik ben in 2004 begonnen met studeren... Uh, nadat ik in de, eigenlijk snowboardleraar was. Uh, ik wilde altijd snowboardleraar worden, gedaan. Toen ben ik gaan studeren in 2004, vrij tijdsmanagement. En uh, eigenlijk binnen twee weken kwam ik erachter dat het, uh, de studie heel leuk was, maar dat het veel belangrijker is om een netwerk op te bouwen. En dat je met een netwerk of met mensen die je kent en die je iets gunnen, uh, veel meer kan bereiken. En dat ben ik eigenlijk uh, gaan doen tijdens mijn studie. En toen heeft mijn studie uiteindelijk tien jaar geduurd. <lacht> dus dat is tien jaar lang een handje schudden. En uh, heel veel dingen geleerd en heel veel uh, mooie evenementen mogen doen. En toen uh, besloot ik uh, dat allemaal te gebruiken om uh, mijn bedrijf weer neer te gaan zetten. En dan uh, een, een nieuw, nieuwe start te maken in 2010. En dat ben ik nu nog steeds aan het doen. Hoeveel handjes heb je in die tussentijd geschreven? Heel veel. Ik uh, nee. denk, uh, denk dat er wel meer dan uh, 5000 zijn in totaal. Nee. En je hebt ook een, mensen die je nu niet meer spreekt natuurlijk. Maar het is over het algemeen uh, spreekt nog wel veel mensen van die tijd. En die je niet meer handen schudt. Maar ja. daar komen we straks op terug. Dat klopt. Um, uit hoeveel mensen bestaat je
0: netwerk nu? Ja. Al, als, we, als we het eventjes hebben over het
1: zakelijke netwerk. Laten we daar even bij ja, beginnen. Ja, we gaan wel richting de 2500 mensen die je... Uh, niet die hier regelmatig spreekt, maar niet elke dag natuurlijk. Maar wij wel een keuze uit hebben om, uh, om iets te kunnen, kunnen gaan doen. Die 2500 mensen
0: die spreek je minimaal één keer per jaar. Of daar heb je één keer per jaar contact mee.
1: Om, om, om en nabij. hangt een beetje vanaf uh, wat de situaties is natuurlijk. Maar wel uh, elke twee jaar spreek ik denk iedereen wel weer een keertje. Of het nou kort is of dat het nou lang is. Of dat,
0: uh, ja. ja, want als we het over een netwerk hebben... Um... Mensen bouwen een netwerk op door uh, een wederzijds waardevolle persoonlijke relatie op een gegeven moment met iemand aan te gaan. Dat hoeft helemaal niet intiem te zijn. Hè? Uh, persoonlijk dat kan zijn omdat ja, je hebt een gemeenschappelijke interesse. Snowboarden bijvoorbeeld. Klopt. Uh, bepaalde muziekstijl of zelfs een... Uh, bepaalde groep of zangeres of zanger uh, noem maar op, kan ook een sport zijn, dus dat is zo'n beetje een netwerk uh, zoals je dat uh, langzamerhand opbouwt
1: ja, klopt, vrienden van vrienden ook voornamelijk, en mensen die mensen kennen en uh, niet, niet bang zijn om uh, te vragen als je het niet weet uh, als je iemand zoekt, goed voorbeeld we uh, moesten naar LA dus niet voor eventproductie, maar voor een video en we wilden daar iets produceren en uiteindelijk kwam ik in contact met iemand weer via via. Ik weet niet eens meer via wie. Maar dat was een Nederlandse producent die daar iets deed. En via hem zijn we weer bij iemand anders gekomen. En uiteindelijk zijn we daar uh, heen gegaan. En hebben we daar uh, tien dagen lang uh, toffe video's gemaakt en uh, mooie dingen gedaan. Want die spreek ik nu nog steeds. En als ik dan iets nodig heb in L.A. dan app ik hem. En dan zeg ik, hey, uh, ken jij iemand die, die mij kan helpen? Kijk. Ja. En uh, zo heeft
0: Tim achter zijn netwerk van West naar Oost inmiddels. Klopt. Ja,
1: klopt. Ik ben in 2018 ook weer via een ander bedrijf uh, in contact gekomen met een, uh, een, een, een festival in China. En daar, uh, daar zijn we eigenlijk, is dat bedrijf uitgenodigd om daar uh, een aftermove in de livestream te doen. Daar ben ik mee geweest. En uiteindelijk wilde zij ook uh, iets meer doen uh, in Nederland. Ze zaten in de dancewereld. zo dus ook met Amsterdam Dance Event uh, Wilden ze in Nederland, in Amsterdam iets doen. Toen heb ik aangegeven, nou, ik ben diegene die dat kan doen. Want mijn bedrijf zit in Amsterdam, ik doe evenementen. Mag ik dat voor jullie doen? Nou, toen moesten we eerst wel even twee weekenden langskomen om uh, te eten, te drinken... en uh, elkaar te leren kennen voordat ik überhaupt iets mocht presenteren. En zodoende zijn wij uh, uiteindelijk gaan samenwerken in uh, 2018... En hebben een heel mooi evenement gedaan tijdens uh, een Dance Event voor hun.
0: Ja, je snijdt daar een interessant uh, aspect van netwerken aan. Want elke cultuur heeft weer zijn eigen stijl van netwerken. Hè? Ja. Je noemde net uh, China. Ja. In China is het gebruikelijk dat mensen uh, eerst elkaar uh, goed persoonlijk leren kennen... voordat ze je iets gunnen.
1: Ja, uh, persoonlijk meer dat ze je vertrouwen of dat ze vertrouwen in, in jouw bedrijf hebben... ...om samen te gaan werken. Dus ze willen eerst investeren in, uh, in uh, die relatie. Dus niet, uh, niet meteen wat we in Nederland heel vaak doen. Hoi, ik ben Tim. Hoi, ik ben Flip. Hey, we kunnen samenwerken. Laten we dat gaan doen. Punt. Nou, daar gaat er gewoon een hele tijd overheen. En moeten ze eerst zien of ze willen vertrouwen, ja of nee. En zodra ze dat doen, dan kan je, krijg je veel voor elkaar. Waar uh, is het van afhankelijk? Of ze je iets gunnen? Uh, van je ervaring. Van uh, uh, wat je al gedaan hebt. Uh, of andere mensen je kennen. Uh, of... Uh, en wel persoonlijk of, of, ze, of je goed gesprek met ze aan kan gaan en of je uh, open staat voor, voor feedback en open staat voor uh, hun cultuur.
0: En dat hoeft niet per se in hun eigen taal te zijn?
1: Of, over het algemeen, het liefst wel. Maar ja. ik spreek natuurlijk niet alle talen. Uh, dus vaak doe je dat of via een, uh, iemand die Engels spreekt uh, en die dat dan vertaalt voor je. Uh, ja. Mooi voorbeeld: we hebben een presentatie gedaan in China. Daar staan wij te presenteren in het Engels. Dan moeten we vijf minuten wachten, want dan wordt het vertaald naar het Chinees. Dan krijgen we Chinees antwoord. Dan wordt het vertaald naar het Engels. En dan zit je daar. Oké. Okay. Nou, maar dat, dat is dan de manier van communiceren. Maar het belangrijkste, dat is, het is heel mooi als je de taal spreekt. Dus ken ik een aantal mensen die dat ook uh, hebben geleerd. Uh, bij de, bijvoorbeeld bij de Nonnen van Vught hebben ze Chinees geleerd. Om maar beter te kunnen opereren in, in, die, uh, in die landen.
0: Uh, het meest ideaal is natuurlijk zoals Ruben Terlouw dat doet. Hè, van die documentaire series ja. over China. Die man die beheerst die taal. Uh, ja, dat is te gek. Uh, je ziet meteen dat uh, ja, uh, het contact is meteen gelegd. Ja.
1: Nou, je, hebt ja. ook, je hebt ook een YouTube. Uh, dat moet je maar eens opzoeken. Het is niet, niet racistisch bedoeld natuurlijk. Maar er staat uh, white guy speaks perfectly Chinese. En dan staat hij dus in het Engels iets te bestellen. En in één keer begint hij in het Chinees een heel gesprek. En dan zie je dus die, uh, die Chinezen kijken wat gebeurt hier. Maar hij verstaat ze dus ook wat ze allemaal zeggen. En dat is gewoon heel interessant. En ook als je de taal spreekt, dan weet je ook wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in Amerika. Ik, mijn Engels is redelijk goed, dus ik versta heel veel dingen. Amerikanen denken soms niet dat je alles verstaat. Maar als je alles verstaat, weet je ook wat er achter de deur gebeurt. Of wat, wat er naast je gebeurt. En dat is wel heel handig om dat te weten.
0: Noemen ze een uh, opvallend uh, cultuurverschil als je aan het netwerken bent, tussen bijvoorbeeld, uh, nou ja, Japan ben je geweest, ja. in Japan schudden de mensen geen handen? Nee, klopt. In
1: ja. nee, Japan is het uh, heel veel, met heel veel respect met elkaar omgaan. en uh, uh, Niet handen schudden, maar natuurlijk buigen. Maar Een mooi voorbeeld is dat we uh, op een locatiebezoek waren bij een tempel. Uh, we kwamen eraan en uh, wij wilden gewoon dat die die locatie zien. Maar wij moesten eerst... een hele ceremonie doen. Dus we moesten eigenlijk... alle mannen moesten rechts de trap op. Alle vrouwen moesten links de trap op. We kwamen naar boven, moesten we drakenwater drinken. Dan moesten we naar boven kijken... door een gat. En dan moesten we eigenlijk... een soort bidden naar een god. Ik weet niet wat. wat is nooit uitgelegd. En dan mochten we naar binnen. En dan moesten we eerst buigen naar diegene... die daar stond, de priester. Ja, uiteindelijk hebben we daar uh, die priester wel met een uh, namaak-olifant uh, op de video gezet. En nee, heel een heel mooi, mooi dag gehad daar. Dus, maar dat zijn wel dus, dus de verschillen die je moet doen. En daar moet je, je wel op aanpassen. Want als je dat niet doet, dan... Hetzelfde dat je hier in Nederland... Uh, je moet je wel een beetje aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Uh, wij zijn niet makkelijker erin, maar in, in, het oost, in het oost is het wel echt uh, aan, Hetzelfde met het Midden-Oosten. Ik ben er niet heel, nog niet geweest, maar ik hoor van iedereen dat je wel... Je moet aanpassen daar aan de cultuur die er is. Omdat je anders niks voor elkaar krijgt.
0: Met wie vind je het plezier zaken doen? Even afgezien van de eigen Nederlanders?
1: Ja, ik vind... Het uh, heeft niks met de mensen te maken, maar ik vind, Japan vind ik gewoon te gek. Ik vind het een van de beste, vetste landen ooit. Je vind vindt de cultuur mijn, interessant? Cultuur vind ik heel interessant. Uh, Tokio vind ik echt de beste stad ever, de mooiste stad ever. En ik heb een vriend van mij, die, uh, die ken ik uit Amsterdam, maar die is daar toen naartoe verhuisd... Uh, ...voor een groot bedrijf om daar te gaan werken. Uh, en die heeft toen ook twee jaar daar gewoond. Dus die heeft me ook heel veel dingen uitgelegd hoe het dan in het echt gaat. Want ik ben er natuurlijk altijd maar een week of tien dagen of een mm -hmm. korte tijd. Maar hij heeft echt twee weken daar gewoond. En dat is wel interessant om... Twee weken, twee jaar? Hij heeft er twee jaar gewoond. Ja. En uh, ik, ben, ik ga er maximaal twee weken heen. Dus het is heel interessant om dat te leren van... Dat er echt Engelse barren zijn of Westerse barren daar in plaats van dat... Ik kom altijd in de Japanse barren want dat vind ik leuk. Maar dat zijn niet de Japanse barren, zeg maar. Dat zijn eigenlijk de westerse barren waar de westerse mensen komen. <laughs> en, maar dat leer je ook. En zo hebben we ook een, een, iemand, die, een fixer in Japan. Uh, een mooi verhaal. Uh, we gingen daar iets doen en op donderdagavond uh, word ik gebeld door een, een andere uh, contactpersoon in Japan. Die zegt, ja we gaan het toch niet doen, we redden het niet. En we moesten eigenlijk, die dinsdag moesten we daar iets gaan doen. Uh, toen ben ik op donderdagavond ook een ticket geboekt naar Tokio. Ben ik zaterdag naar Tokio gevlogen, heb ik een ander contactpersoon gebeld, ben ik uh, zondagochtend met hem uh, gaan, uh, gaan lunchen. En uh, s'avonds ben ik er teruggevlogen.
0: En je deal was gered?
1: Uh, we waren gered. En ik had een producer mee, die is daar gebleven, die heeft het uiteindelijk gedaan. En uh, hij heeft het heel trots op zijn, uh, op zijn Facebook gezet dat de directeur van Sunrise Productions helemaal voor hem naar je pan kwam. Nou, sindsdien kan ik niet meer stuk bij die jongen. Dus, uh, over investeren in
0: je netwerk <laughs> ja. gesproken. Um, netwerken, opbouwen, onderhouden van wetenschappelijke waardevolle persoonlijke relaties. Ja. Daar moet je dus in investeren. Hoe onderhoud jij je netwerk zelf? Heb je een soort van contactenlijst en elke keer als iemand jarig is, dan stuur je eventjes een berichtje? Nee, uh, <laughs>
1: nee ik, ik ben nog een beetje van... De, niet echt de oude stempel, maar ik doe dat meer op gevoel. En ik heb niet een hele lijst. Ik heb gewoon een telefoonlijst. Ik heb mijn LinkedIn. Zo uit ben je toch niet? Uh. Nee, maar ik, ik, ben, ik heb niet een hele, heel archief waar ik al die mensen in heb staan. Of dat soort dingen allemaal. Het is heel vaak zo dat je een, een vraag krijgt. En dat je dan aan iemand moet denken. Die dat dan voor je op kan lossen. En uh, stel jij zegt nu tegen mij. Uh, ja, ik, Tim. Ik heb een evenement in Amerika. Uh, en ik wil dat doen met uh, een online evenement. En ik, ik zoek iemand in Boston. Ja, dan ik denken. Wie ken ik in Boston? Ik ken niemand in Boston. Maar ik ken wel iemand daar. Misschien kent die iemand in Boston. En zo gaat het door. En dan kom je eigenlijk altijd terug op... Uh, en dat vind ik een heel mooie theorie... is de uh, six degrees of separation. Dat je eigenlijk binnen zes, zes mensen... ken je iedereen in de wereld. En dus ik kan altijd een belletje plegen... aan iemand die ik dan weer ken in Amerika. Die kent vast wel weer iemand. En zo kom ik wel weer in contact met iemand. Ja. Ja. Nu is het
0: natuurlijk aardig wat veranderd... sinds maart ja. 2020. Toen we in de eerste lockdown gingen. Wat heeft dat betekend voor... ...jou en je netwerk?
1: Nou, dat, dat een deel stil ligt. Uh, omdat ook de, gewoon de, de brand stil ligt. Uh, dat we nog wel contact houden met elkaar... ...maar dat is meer één appje van... Uh, ...hoe gaat het eigenlijk? Of wat ben je eigenlijk aan het doen? Of uh, wederzijds interesse, En dat is wel belangrijk. En dat merk ik heel erg dat ik dat bij mensen doe, maar mensen dat ook bij mij doen. En dat helpt elkaar ook om, uh, uh, om sterk te blijven... ...in deze periode waar we in zitten. Dat het toch echt wel, echt wel goed komt... En, uh, en uiteindelijk is het ook de social media en digitaal uh, contact houden heel belangrijk. En dat doe je door uh, he heel verschillende apps, uh, vanaf, uh, van WeChat tot, uh, in, in China heb je WeChat. Mm -hmm. Daar kijk ik af en toe op en dan like je af en toe iets, maar dan weten mensen weer dat je er bent. Dus je moet wel aanwezig blijven. Uh, tot aan Clubhouse, Clubhouse waar je uh, gewoon in gesprek gaat met mensen of gewoon hun gesprek uh, binnenkomt. Uh, dus dat is gewoon belangrijk dat je wel je ja, aanwezigheid hebt. Uh, maar het is wel minder dan dat het, uh, dat het normaal is.
0: In hoeverre leidt het tot nieuwe initiatieven?
1: Uh, op zich wel. Uh, Evenementenbrand is natuurlijk een hele creatieve brand. Mm -hmm. uh, we hebben heel veel nieuwe ideeën. Het zijn heel veel nieuwe ideeën geweest. Van drive-ins tot aan uh, mm. uh, wasstraten voor, uh, voor vaderdag. Tot aan uh, allemaal nieuwe ideeën. Uiteindelijk mag niks. Maar daar word je wel creatief van. En dan ga je wel steeds weer nieuwe mensen leren kennen omdat je dan betrokken wordt bij zo'n idee. Uh, bijvoorbeeld, we hadden een idee voor een hele grote, uh, voor een drive-in. En dan kwam ik eindelijk weer in contact met iemand die ik al drie jaar niet gesproken had. En daar, nou, dit ben ik even bij, die, uh, zijn uh, partner die heeft een uh, koffiezaak in Amsterdam. Nou, hebben we hebben daar al gesproken. Dus dan kom je wel weer in contact met mensen. En dat is wel heel interessant. Dus het is
0: zelfs mogelijk in deze tijd, waarin uh, we min of meer opgesloten zitten, om je netwerk uit te breiden.
1: 100 Het heeft ook te maken met wat je doet. Als je alleen maar thuis zit, dan werkt dat natuurlijk niet. Nee. Uh, maar als je gewoon contact houdt met mensen... en als je een initiatief hebt of iets wilt doen of een idee hebt... dat je het deelt met mensen en daar komt vanzelf weer iets uit. En dat is eigenlijk dat je elkaar helpt om, uh, om gemotiveerd te blijven... Om, om te doen wat je doet.
0: We hadden het al over online sociale netwerken. Ja. Um, LinkedIn, Instagram... Clubhouse is uh, de nieuwe ster aan het fermanent. Ja. Um, Levert die meer nieuwe
1: contacten op dan de bestaande sociale platforms? Denk het wel. Ik denk dat het... Uh, het is nog niet zo heel oud. Ik ken het ook nog maar twee weken. Ja. Uh, ik heb wel, we hebben wel wat contacten opgedaan daar. Uh, ik ken mensen die zijn er heel actief mee. Uh, en die, die, die breiden ook echt een netwerk uit. Uh, ook omdat ze nu de tijd ervoor hebben. En ook omdat mensen die je normaal niet... En dat, is heel, dat vind ik het mooi van Clubhouse... Mensen die je normaal niet zou spreken... Uh, die zitten ook op Clubhouse. Dus die kan je daar ook spreken. Want die hebben nu ook de tijd. Omdat, degene, omdat ze niet, niet heel druk zijn. En dat is heel interessant. En dat zie je van... Een ja, Clubhouse wat gaat over pitchen van een TV-programma... Waar een Winston-Gastanovic in zit. Die zou ik normaal nooit, nooit kennen. Maar omdat je daar een gesprek hebt... Heb je, een keer, heb je hem gesproken. Heeft hij een naam gezien? En misschien de volgende keer dat hij je kent... Ja, uh, ziet hij je naam blijft het, blijft het hangen.
0: Als we langzamerhand gaan afronden... hoe vaak komt het voor dat je tijd steekt in een relatie... en dat het ook daadwerkelijk oplevert wat je wil? Als je dat een beetje op een schaal legt.
1: Ja, nou, het hangt er vanaf uh, van wat je doel is, denk ik. Mijn doel is uiteindelijk geweest om met Sunrise Productions... Een groter evenementenbureau te worden. Mm -hmm. Behalve ik als één pitter. Waar ik uh, uh, lang mee bezig ben geweest. En dat wilde ik in maart 2020 doen. Door New Identity, nieuwe website en nieuwe klanten aan me te binden. En mijn doelstelling was om dat, dat eerste kwartaal en tweede kwartaal van 2020. Mensen te gaan bellen die ik de afgelopen tien jaar weer ontmoet heb. Bijvoorbeeld van grote bedrijven. En te zeggen, hey, ik, ben, ik ben dit nieuws begonnen met Sunrise. Ik wil eigenlijk doorgroeien naar een groter evenementenbureau. Kunnen we een keertje koffie drinken? Nou, dat is er eigenlijk niet van gekomen. Maar wat er wel vanuit gekomen is dat ik in juli gebeld ben door een bedrijf. Ja, we willen online evenementen doen. Uh, ken je iemand die ons kan helpen? Dan breng ik die mensen in contact. Dan heb ik gezegd, nou, is goed, maar dan wil ik wel zelf het projectmanagement nu even doen. Maar die mensen zijn nog steeds in contact. Die doen nog steeds online evenementen. Maar wel met het idee in mijn achterhoofd dat wanneer we weer live mogen... dat ze mij gaan bellen van, hé hey, uh, Tim, uh, we gaan weer live. Kan je iets voor ons doen? En zodoende heb ik in januari ook weer een mail gestuurd. Hé, hey, hoe gaat het met jullie evenementen? Ik hoorde dat het allemaal goed gaat... Als je weer live gaan, zullen we een keertje koffie drinken? Dat is het enige wat ik dan mail. In de hoop dat ze me over een halfjaartje weer uh, gaan bellen.
0: Verbinding. Ja. Dat is een belangrijke uh, factor bij netwerken. Naast tijd. Als jij zo'n beetje kijkt naar familie, vrienden, buren, sportvereniging, vakgenoten. Hoe is die verdeling? Is dat allemaal even, even groot? Of, en heeft het dezelfde waarde? <laughs>
1: Uh, ja, vriendschap is het belangrijkste. Vriendschap, familie is het belangrijkste alle tijden. Daarom ook met, met Rick, mijn broer. Yeah. Weet je, we hebben heel veel contact, ook over de nomads, ook over mijn bedrijf. Hij helpt me met alles. Uh, we werken niet direct samen, maar zakelijk kunnen we elkaar wel echt ondersteunen en helpen. Uh, daarnaast heb je natuurlijk vakgenoten of collega's met wie je vrienden bent geworden. Daarmee doe je dat wel. Uh, en dat is, dat is een groter, gelukkig een grotere, grote groep. Maar de grootste groep is natuurlijk wel de mensen die je eigenlijk alleen spreekt voor je, voor je werk of tijdens evenementen. Maar die spreek je nu minder. Dus die zie je nu minder. Uh, dus die is heel groot. Alleen je contactmomenten zijn veel minder. En dat is op zich niet erg. Uh, alleen je merkt nu in deze tijd dat het wel echt nog minder wordt dan dat het was. Uh, dus ik hoop wel dat de komende jaren wel iets meer contact weer gaan hebben. En dat we elkaar weer zien op live evenementen of op beurzen of op... Uh, uh, ja, gewoon een keer als je ergens uitgenodigd wordt ik ben al drie jaar uitgenodigd voor KLM open, ik ben nooit geweest omdat ik nooit kon en ik dacht vorig jaar ik ga een keer niet geweest tot slot Tim een tip
0: voor mensen die uh, denken van ja ik, ik wil mijn netwerk uitbreiden hoe doe ik dat?
1: durf te vragen aan mensen en, uh, weet wat je, wat je wil en weet wat je zoekt en probeer dan gewoon te bedenken wie je, wie, de, wie je zou kunnen helpen daarin. Dus je gebruikt je huidige netwerk om je netwerk te vergroten.
0: En ja, gaan we bellen? Gaan we mailen? Gaan we appen?
1: Eerst dat, maar een fysieke afspreken is wel belangrijk vind ik. want uh, Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken om uiteindelijk gewoon een goede relatie op te bouwen. En non-verbale communicatie is er ook heel belangrijk in. Uh, en ik, ja, ik merk zelf, ik vind het heel fijn om fysiek met mensen af te spreken. Om gewoon ook... Uh, Um, elkaar wat ik zeg, aan te kunnen kijken en te weten hoe diegene zich voelt en te weten hoe diegene reageert op bepaalde dingen uh, zodat je ook weet wat je aan, aan elkaar hebt
0: En samen iets kunnen drinken
1: En een biertje kunnen drinken, dat sowieso ja. uh, Het liefst drink ik met iedereen in mijn netwerk een biertje, maar dat gaat niet altijd ja. dus, uh, ja.
0: Tim Achter van Sunrise Productions Dankjewel voor je aanwezigheid in Urban Nomads Network
1: Graag gedaan